0: Ik wil geen hockeyteam hebben. En een hockeyteam, even heel gechargeerd. Wat en even. Ja, nou weer tegen ja. de hockeymeisjes?
1: Wat wordt dit een vraag
0: ik, ik hoor het mij hardop op zeggen dat ik zeker niks tegen hockeymeisjes heb. Jezus.
2: Heel hartelijk welkom bij de podcastserie van het Leiderschap Centrum van Onderwijs Maak Je Samen. Deze podcastserie heet Borrelend Leiderschap we hopen met de onderwerpen je te inspireren,
1: aan te zetten tot reflectie, het doen van zelfonderzoek, professionele verwarring, inspiratie en haal eruit wat je nodig hebt voor je eigen leiderschapsontwikkeling. Mijn naam is Margitje Wielars, ik ben kerndocent bij het leiderschapsteam van Onwijs Maak je Samen. En mijn naam is Brigitte van Rossum, ik ben ook kerndocent in de schoolleidersopleidingen
2: en herregistratiemodules. En wij wensen jullie heel veel plezier met onze borrelende leiderschapspodcasts. Oké, okay, Margje, daar zitten we vandaag. En we hebben echt een heel bijzondere bijeenkomst, hè? Want we ik hebben denk twee gasten. Twee gasten, ja. Kijk, twee mannen weer. Alsof we mannen verzamelen, of weer. Mannen weer. in het onderwijs. <laughs> mannen in het onderwijs. Ja,
1: ik verzamel ook mannen. <laughs> ja, <laughs> ik geloof er ook niks leuk. van. <laughs> ik ga ze even voorstellen.
3: Ik dacht uh, dat deze podcast met onderwijs te maken
1: had. Ja, nee, dit komt vanzelf goed. Oh, sorry. We komen vanzelf op dat punt uit dat je denkt: oh, het raakt nog iets. Dus het, het komt goed. Ik begin aan de overkant. Wil jij jezelf even
0: voorstellen, Roel? Ja, ik ben uh, Roel Paridaans, directeur van uh, Rennervoort in berkel en Lensgott, een basisschool. En daarnaast werk ik bij Onderwijs samen, Samen, docent trainer.
1: Onze gewaardeerde collega van vakbekwaam.
0: Ja, dat klinkt wel ja. lekker. Ja, ja dank je.
1: Ja, en uh, naast mij, uh, Job, stel jij jezelf weer eens even voor.
3: Ja, Job Christians, <laughs> directeur eigenaar van Onderwijs Maakje Samen.
1: Kijk, nou welkom. Weet je, Job, wij zaten, wij zaten hier net een beetje te keuvelen. Ik was op LinkedIn aan het kijken en ik zag foto's van mij komen. Zet jij naast Dennis Wiersma ja. bij de Nationale Onderwijsweek, zeg ik dan goed?
3: Ja, de Stichting Nationale Onderwijsweek organiseert iedere twee jaar de verkiezing van de Nationale Onderwijsprijs voor het primair en het voortgezet onderwijs.
1: Kijk, ja. en kan je daar eens iets heel kort over vertellen? Wa waar komt het vandaan? Wat is het?
3: Nou, heel kort. De Stichting Nationale Onderwijsweek bestaat al bijna twintig jaar. En ik ben daar sinds een aantal jaren bestuursvoorzitter van, onbezorgde functie. En daar hebben we een klein team die eigenlijk met elkaar als doel heeft om het uh, prachtige van onderwijs een krachtig podium te bieden. En dat doen we een tal van dingen. Er is een nationale Onderwijskrant, een Nationaal Onderwijsschala en onder andere ook de nationale Onderwijsprijs. Die ook al sinds 1995 gesubsidieerd wordt door het ministerie van Onderwijs. Ja, en daarbij is het eigenlijk de bedoeling dat scholen innovatieve projecten insturen. En dan zijn er allerlei regionale voorverkiezingen. In elke provincie is er één gehost door de provincie. En dan is er één finale na al die voorverkiezingen. Die was afgelopen maandag en de prijs voor zowel PO als VO werd uitgereikt door Dennis Wiersma, ja, minister van primair en voorzitter
1: onderwijs. Nou, ik ga gewoon even lekker scherp meteen aanvliegen. Yes. Dus de bedoeling is dat we gaan innoveren. Dus innoveren is een doel aan zich. Ik snap wat
3: je zegt en volgens mij mag innovatie nooit een doel op zich zijn. Volgens mij staat de bedoeling van onderwijs altijd centraal en je visie als organisatie of als team, wat hierbij de bedoeling is, is om eigenlijk al die mooie initiatieven die plaatsvinden in het onderwijs, een mogelijkheid te bieden om dat een podium te geven. En ja, dat doen we in de vorm van een prijs. Het idee is eigenlijk dat dat, en daar kijkt, weet ik dan weer, de, de onafhankelijke jury, die kijkt er dan ook wel naar, welke van deze projecten zijn dupliceerbaar. Dus wat is de transferwaarde ja. ook van deze voorbeelden, dat ook scho andere scholen daar een voor aan kunnen nemen. Dus bijvoorbeeld, de winnaar van dit jaar komt uit Venlo, de baasschool Harlekijn. hebben een prachtig leesproject gehad rondom literaire meesters. Ik weet het niet precies, maar ze hebben het heel mooi in een, in een boekwerk verwerkt. En zij zei ook bij de, de zei ook bij de, bij de uitreiking: kennis is van iedereen, hè? dus elke school die hier iets mee wil, alsjeblieft, mail mij, dat delen we heel erg graag.
2: Vond ik ook altijd. Weet je, we worden ook eigenlijk allemaal in het onderwijs betaald door dezelfde minister, oftewel ja. door hetzelfde gemeenschapsgeld. Dus, dus de kennis die we maken in scholen is ook gewoon van iedereen? Ja.
3: Nou ja, en dit soort projecten, of dan ben ik even op de Nationale Onderwijsprijs, biedt een podium om die mooie voorbeelden, die goede voorbeelden, te delen met anderen. En, Valt hier
1: ja. ook de excellente scholen onder?
3: Nee, nee, die is echt afkomstig van, dat is een initiatief van de inspectie en van het ministerie van Onderwijs. En ja, daarbij kunnen scholen zich echt aandienen bij de inspectie. Dus dat is echt iets van de Rijksoverheid om excellente school te worden.
2: Ja. Weet je wat ik nou zo bijzonder vind van dit soort dingen? Want pas geleden zag ik jou ook Roel op LinkedIn voorbij komen. En jullie zijn een klassenwerkplek geworden ja. van dit jaar. Klopt. Dus is dat ook... ook
1: een prijs?
0: Ja, het is een, niet, niet echt een prijs, zo mag je hem niet zien. En er zit ook geen klassificatie meer aan vast. Je hebt niet, voorheen had je nog een rangorde. En die hebben ze gelukkig dit jaar ook losgelaten. Dus je krijgt een erkenning voor iets wat je doet. Zo mag je hem zien.
1: En waar heb jij dan de prijs voor gekregen? Welke erkenning hebben jullie dus voor gekregen?
0: Het, het is een, een soort tevredenheidspijling, dan daarna werkgelukfactoren binnen je personeelsbestand. Dus waar worden mensen het, echt het, het gelukkig van? Dat is de grootste prijs die je kan krijgen, toch? Ja, precies. Het grootste compliment voor het team zelf levert het uiteindelijk op.
1: Ja, en de
2: teamleden vullen dat ook in? Of, ja. die doen, of die nomineren de school, of hoe werkt dat? Zij
0: krijgen allemaal een vragenlijst en vullen dat allemaal in. En daarna wordt dat vergeleken met de rest van Nederland. En de bovenste 20% geloof ik. Volgens mij is dat criterium, krijgt dan het predicaat klassenwerkplek.
1: Dus nou, je blijft gewoon even lekker verder ja. scherp aanvliegen. Hè? Mm -hmm. Al deze dingen die we daar nou benoemen, een klassenwerkplek, excellente scholen, zo'n onderwijsweek. Helpen wij nou, verduurzamen wij nou goede ontwikkelingen? Of zijn dit kortdurende impulsen die uh, het vak misschien een, een mooi uh, podium geven?
3: Ja, ik, ik vind het ingewikkeld, want er zit een bepaalde dualiteit in en, en, en daar refereer jij denk ik aan. Zoals ik het zie, zijn het mogelijkheden om ook met je team of met je organisatie te vieren. En dat is iets met de actiegerichtheid die we kennen in het onderwijs. Natuurlijk actiegericht in de zin van doen. Is het ook wel eens heel mooi om stil te staan bij wat je met elkaar bereikt hebt. Dus als ik dan afgelopen maandag al die enthousiaste kinderen en teamleden en leraren zie, dan denk ik, ja, deze mensen die krijgen
0: echt even een moment om ontzettend trots te zijn op wat ze bereikt hebben wat ik bij jou wil ook horen. Ja. Ja, dat dat en, is in je team. Ja, dat is ook precies wat klassenwerkplek echt daarna doet. Ik bedoel, um, dat je de, dat predicaat meekrijgt, dat is één ding. Maar het jaar daarna word je gevraagd voor interviews. Ze komen echt bij jouw school filmen om te kijken wat is dat nou wat, wat het speciaal maakt. Waar zouden andere scholen uh, inspiratie kunnen vinden binnen jouw school?
1: Vergroot het de trots van je team.
0: Aan de binnenkant zeker. Zo werkt het echt. Oké. Okay. Ja. Ja. Wat heb je voor mooie dingen zien gebeuren? Weet je personeelsleden, en dat is het, eigenlijk het gekke aan zo'n zo peiling, ze vullen hem zelf in en zijn daarna truts, trots op hetgeen wat ze hebben ingevuld. <lacht> ja, ja. Uh, maar zo werkt het echt. Maar daarna krijg je dus... Wij van WC1. Wij, wij keuren WC1, maar eigenlijk doet iedere school dat. En dan toch val je op als school. En ja, het maakt de mensen enorm trots. En het geeft ze ook wel iets meer body ook naar de buitenwereld toe, om uit te leggen wat doen wij nu precies aan de binnenkant. Nou ja, het verhoogt ook, zoals ik het zie, het bewustzijn
3: van je eigen handelen. Hè? Dus door uit te leggen aan anderen, of dat nou aan een jury is of in een interview of in een... Door uit te leggen aan anderen wat je doet en waarom je het doet, nou, sterkt ook je eigen verhaal. En kan je wellicht ook helpen om dat verhaal nog verder te versterken. En daarmee dus ook je handelen en dus ook je professionaliteit. Ja, ik, herken,
1: ik herken de trots... Mm -hmm. Ik was onderwijskundig leider van een school 15 jaar geleden. En wij hebben toen een onderwijsprijs, een Brabantse onderwijsprijs, gewonnen. En nou, de trots vond ik fantastisch. Maar we hadden net in de vorige podcast, hadden we het even over epic failures. En nou, die epic failure was ongeveer mijn onderwijsprijs verdienen. Want dat is precies wat het was. Het was mijn onderwijsprijs. Dat had ik op dat moment niet door. Dus in leiderschapsontwikkeling, ja, we waren trots. Echt apen trots. En iedereen kwam kijken en iedereen vertelde hetzelfde verhaal. En ik ging weg en er komt een nieuwe directeur, en die heeft heel vaak gevraagd: Kunnen jullie eens uitleggen waarom we doen wat we doen? En elke keer was het antwoord omdat Marjje zei en Marjje had verteld. Toen dacht ik: Oké. Oh nee. Dus het is geen, daar heb ik heel veel geleerd met terugwerkende kracht, maar het is geen verduurzaamde ontwikkeling geweest ja nou, omdat hij aan jou als leider zo vasthing toen, ja. daar op dat moment. Ja, en ik, ik, ik vraag me af of dit, niet, of dit soort prijzen niet altijd heel erg aan de leider vasthangen.
0: Dat is niet de had. ervaring die ik heb.
1: Klasse de Wimplek is echt wel een ander
0: soort. Die mensen zijn echt trots op zichzelf en de manier waarop ze met elkaar omgaan en zoals ze werken binnen die school. En dat heeft verder in hun ogen ook weinig relatie met hetgeen wat ik daar doe.
3: Ja, maar hier zit iets heel ingewikkelds in, denk ik. Als het gaat om leiderschap, je bent de leider. Hè, dat veronderstelt dat je de bakens verzet... of dat je uh, de stip op de horizon bepaalt. En, ja, daar heb je ook mensen in mee te nemen. En, en nou, we hebben in een eerdere podcast ook gehad... als ik kijk naar mijn eigen bedrijf... hoe mooi ik het vind dat het iets groter wordt dan jezelf. Ja, daar is ook iets voor nodig. Allereerst tijd. Uh, maar ook uh, de aandacht om daarin mensen mee te nemen. Dus wat jij beschrijft is... Iets heel veel voorkomens, maar ook iets heel ingewikkelds. Ja. Want je staat toch voor de troepen en je wil mensen meenemen. En daar heb je maar een beperkte tijd voor.
1: Het was mijn eerste leiderschapsklus. Het is ook groeien in leiderschap. Het is ook senioriteit gaan krijgen, fouten leren maken, daarvan leren. Daar toch ook trots op zijn, want het waren prachtige fouten.
3: Ja. Nou ja, dit is denk ik een bekende achterkant van leiderschap.
1: Ja.
2: Ik vind dit soort prijzen ook nog wel bijzonder in uh, überhaupt het onderwijsveld en ik ga nu enorm chargeren, dat snap ik. Maar je ziet vaak in teams dat er een soort nivellerende cultuur is en als we allemaal maar gewoon doen, dan doen we al gek genoeg. En jezelf dus nomineren of, of dus gaan voor een onderwijsprijs is eigenlijk iets heel bijzonders, want dan moet je ineens je hoofd boven het maaiveld uitsteken. En uh, je ziet vaak door die nivellerende cultuur dat dat weer naar beneden toe getrokken wordt. Ik maak nu allerlei bewegingen die je helemaal niet kan zien natuurlijk. <laughs> Als je een podcast luistert, maar van die, van die bewegingen alsof hey, de krabbetjes uh, de ander uit de krabbenmand weer naar beneden toe trekken. Dus dat is ook wel iets van een soort cultuur of bedding die je al moet hebben in je team, denk ik,
3: voordat je dit soort dingen ook kunt doen. Dus ook dat vraagt iets van je leiderschap.
1: Straalangst.
3: Nou, nou dit is echt... Het is typisch Nederlands ook. Hè? Elma Harris die is hier vaak in Nederland geweest. heeft een paar mooie boeken geschreven over onderwijskundig leiderschap. En die zei ook... It's against the grain of the Dutch to be proud or to be bold. Hè? Dus het is niet iets Nederlands om te zeggen... Kijk eens wat wij of kijk eens wat ik bereikt heb.
1: Doe Want, maar normaal, dat doe je al gek. Nou ja, Heel dat, Nederlands. Ja, dat
3: is natuurlijk toch
1: snel uh, arrogant.
0: En dat zit ingebakken in, 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 in alles... Heel veel en toch hoor ik het jullie zeggen, en ik denk, volgens mij kan het ook echt wel anders binnen zo'n schoolorganisatie. En dat is misschien ook weer wel juist waarom wij klassewerkplek zijn geworden. Dat is juist omdat wij zoveel aandacht hebben besteed aan die onderlinge verschillen. Hm. En die zo zijn gaan waarderen bij elkaar. Dat het voor ons echt heel gewoon is dat wij echt in allemaal is iedereen wel ergens goed in. Dus die verschillen zijn zo groot en daar maken we zoveel gebruik van. Nou, ik weet dat jij Mooi. dat ook echt heel bewust als leider ingezet ja. hebt, tenminste.
2: mij ik herinner me wat je op een van de lesdagen hebt verteld, ja. of, of misschien toen wel in het onderzoek naar gespreid leiderschap toen ik bij jou op school ben geweest. Je hebt die metafoor van de hockeymeisjes
1: gebruikt.
0: Ja, ik heb altijd gezegd, ik, ik wil geen hockeyteam hebben. En een hockeyteam even heel gechargeerd. en even nou ja nou weer tegen
1: hockeymeisjes? Wat worden dit een rare
0: Ik hoor het mij mijn hart op zeggen dat ik zeker niks tegen hockeymeisjes heb. Dus neemt het ineens een aparte niet. Maar is tweede heb ik veel. Ja. <laughs> Hockey, voor, voor de metafoor maak je ja. het hockeyteam waarbij je uiteindelijk aan de buitenkant niet meer ziet wie nou wie is omdat ze allemaal de staat op dezelfde plek op het hoofd hebben staan en ik zie dan uiteindelijk zie ik daar een heel team hetzelfde over dat veld heen gaan. Ik ben echt bewust op zoek gegaan naar grote verschillen tussen mijn teamleden. Ja. En in sollicitatiegesprekken waar wij zagen. Dat mensen goed waren, maar heel veel leken op hetgeen wat wij al kenden en wisten. Ja. Hebben wij heel bewust gekozen. En ik noemde dat wel spotten de tropische verrassing. Ja. Hetgeen waarvan we gewoon niet wisten wat het ging worden. Ja. Maar we zagen wel kwaliteit.
1: Maar dat, hè, dat, dat binnen, binnen Deep Democracy noemen ze dat uh, Harry, hè. Uh, Harry. Harry doet, ah, het, Harry anders, doet het anders. Ja. Van Daniel de Brown en zo. Ja. Uh, dat vinden mensen toch lastig. Hè, want het, ik, ik heb een tijdje terug ook zo'n artikel gelezen over. elke leider organiseert ook zijn eigen tegenspraak. Mm -hmm. uh, en, en zijn, eigen, zijn eigen kritische veld. Maar als je altijd dezelfde kleur en taal om je heen. Pakt, want we snappen elkaar zo lekker. En dan met kleur bedoel ik qua management drives of TMA of zoiets dergelijks. En, en dezelfde taal. Ze vinden alles lekker snel handelen of lekker lang over praten. Dan gebeurt er ook zo weinig in je organisatie. Dus wat jij gedaan hebt is heel bewust allerlei verschillende kwaliteiten, talenten bij elkaar zetten. De vraag is dan wel, wat heb jij dan gedaan? Laten we daar een volgende podcast over doen. De vraag is, wat heb jij dan gedaan? Om, om dat in je teamcultuur, ja. in je kwaliteitscultuur, zo weg te zetten. Dat het geen onderlinge overtuigingskracht of, of sabotage wordt. Maar dat het echt kracht wordt van ja, je team. Echt synergie uiteindelijk. ja, Dat één ja. en één ook echt
2: meer is dan, uh, dan twee. Want ja, dan dat... is
1: een prijs ook een prijs. En dan ben je ja. met z'n allen trots. Ja, en vaak is een prijs... Want ik moet eerlijk zeggen, die onderwijsprijs bij ons... Wij waren trots als team. Pas jaren later begreep ik dat het helemaal geen... Teamprijs was. Ja. En dan is het toch, dan zit er toch een soort raar randje om zo'n prijs.
2: Heet twee mooie leiderschapslessen in deze podcast, uh, Marje. Ja. Zorg ervoor dat het niet uh, het marktjefeest wordt. Nee, zorg ervoor dat het dus niet ja, het feest feestje van is de leider zijn wel gezellig. <laughs> Ik geloof het meteen. <laughs> het feest van de leider wordt en ja, omarm die diversiteit. De kracht van
3: diversiteit. Ja. Dank Mooi. jullie wel.